2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabien? Ska jag inte klaga förutom att man har blivit slaktat på börsen? Jo men så är det väl för de flesta känns det som. Det är, vi spelar ju in tisdagen den 3 april, släpper torsdagen den 5 april och eh, idag då tisdagen så är Stockholmsbörsen eh, blodröd får man säga, även om amerikanska är upp lite grann. Ja Niklas, sen har jag, jag är ju relativt
3: likvid och det har jag väl varit rätt tydlig med men jag ligger också väldigt tungt i tech Det där jag inte är likvid med. Ja
2: och det är de som slaktas för att ja, vi ska Ja, vi ska komma in på det lite mer i vårt nyhetssvep tänkte vi, eller vår marknadsöversikt eller vad vi kanske ska kalla det för. Eh, men jag tänkte dra några korta snabba grejer först också. Det är lite roligt, vi börjar ju få lite talargrejer eller vad ska man kalla det för? Ja, men lite extracurriculars. Exakt, och då kan vi nämna, vi har ju tidigare nämnt att vi ska med på investeradagarna det är den 28-29 april i Göteborg. Eh, ni kan läsa mer om det på investeradagarna.se eller om ni följer dem via sociala medier. Och ni får gärna höra av er också om ni är i Göteborg under den här dagarna, för så vi tänkte ju dra ihop någon form av hashtag akt se pub, som det heter.
3: Jäklar, vad uttryck.
2: Ja, jajamän. Och
3: uh, utöver investerardagen har vi också blivit inbjudna till att delta i Blockspo, som kommer att bli Europas största blockchain-konferens den 17 maj i Stockholm. 17
2: maj, det stavas alltså B-L-O-X-P-O, Blockspo. Och
3: bland talarna hittar vi förutom kända blockchain-experter, även Mikael Danberg och Isabella Lövengrip och jag vet inte vad någon av dem kan om blockchain, men de drar väl folk på andra sidan? Så är det, absolut. Och mer info om detta kommer att komma framöver och vi kommer dessutom att anordna en utlottning av biljetter och det kommer att bli jäkla kul. Sen också blocks på anordna sig av vår gamla kompis Ivan Liljekvist som vi har varit med i podden.
2: Mm, exakt, han var med i avsnitt nummer 10 så det kan vi lyssna på om man vill höra mer om honom eller vad han tror om kryptovalutor överlag. Men nu lite om marknaden. Ja, vi har ju hög volatilitet, vi har haft ganska röda dagar, men de omväxlar så att vi, eller så här, vi har väldigt stora intradagsrörelser, men vi har också ganska stora rörelser om man tittar på dagsavsluten så att säga, eller vad vi stänger varje dag. Och hög volatilitet brukar ju vara tecken på att vi går in i nya tider så att säga, att någonting håller på att förändras. Och det är väl så, vi har ju haft det här, det narrativ som har regerat senaste tiden är ju att techaktier växer tillväxtaktier växer, det är liksom det som driver på hela börsen och det är det som är det stora. Och det känns som att just nu håller man på, det håller på man om lite mörkret efter något nytt narrativ, vad ska driva börsen framöver? Och framförallt kanske vad, vad kommer vara den nya ledande sektorn eller varför går vi ner oss eller så vidare? Man, man letar efter något nytt.
3: Är det högbolla då kanske man vill ha lite mer fundamentalt undervärderade bolag eller vad tycker du Niklas?
2: Ja, alltså, överlag just om om det är så att om man vill ligga in i marknaden så gör man väl klokt att äga bolag med jag tänker kvalitativa kassaflöden som man kan räkna på, gärna låga värderingar, Det är ju så det man ser oftast. Jag, vet inte, jag ser inte riktigt vad som skulle lia till att få någon recession, men annars kan det komma ganska fort också. Men just nu så ser ju vinsterna ganska bra ut i bolagen och då vill man väl ha någonting som är relativt lågt värderat för att det vi kommer få antagligen i multipel alltså att ja, men till exempel tittar man på det här price to earnings som man pratar mycket om så så kommer PE-talet att sjunka antagligen. Och tillväxtaktier som vi pratar om värderas ju ofta till höga vinstmultiplar och det rättfärdigar man ju ändå så här med att det är hög tillväxt. Men får man då det här pressen alltså att ja, marknaden blir negativ så att säga så, så kommer antagligen bli multipelkontraktion så att de minskar de här multiplarna och då kan det vara intressant att äga bolag som kanske är lite lägre värderade. Då kan inte man inte samma fall helt enkelt.
3: Så det är absolut och köper du ett bolag som du tycker är undervärderat då kommer du att vara undervärderat även om det faller till skillnad mot tillväxtaktier. Om de tappar sin tillväxt ja, då är de ju övervärderade och eh, Då kanske till exempel energisektorn är intressant, speciellt i Nordamerika. De har ju haft en lite jobbig period och sjunker trots relativt bra intäkter och sen har det varit väldigt populärt senaste tiden med till exempel guld och silver jag har hört mycket snack om det, speciellt som inflationen kan komma igång.
2: Ja, och där då kan man väl nämna just att man, man pratar en del om att den här spreaden mellan guldbolag och, och guldpriser inte riktigt eller den har ökat, för guldet har börjat ticka upp lite grann, men guldbolagen har inte följt med riktigt. Och en annan sak jag tänker man ska tänka på också, det är att vi har gått nu in i en så kallade vad säger man, buyback blackout brukar det ju kallas för. Vi har såg in i period för det har varit väldigt mycket återköp i USA sa att... Tänker man i Sverige så har vi ju ganska, mycket direkt, ganska hög direktavkastning på börsen. I USA är det ganska mycket sämre men de andra sidan väldigt mycket återköp. Och det har ju drivit på börsen. Justerar man för de återköpen så ser ju vinsten inte kanske riktigt lika attraktiva ut i USA. Och dessutom är det ganska mycket av uppgången som man kan tillskriva de här buybacksen eller återköpen. Och nu är de inne i en period där de inte får köpa tillbaka aktier. Så det är därför också väldigt lägre likviditet och kanske därför också lite skakare. Har du något du har skrivit upp
3: på listan som du kan tänka dig köpa om börsen går ner 10-15-20%? Ja.
2: Ja, jag har några bolag som jag har köpt in. Jag försöker ju inte ligga så mycket likvid. Men jag har några bolag som jag har börjat köpa in lite små positioner i. Där jag tycker att ja, men det här känns som bolag som är kvalitativa. Som kommer gå vidare så att säga och fortsätta tjäna pengar. Disney är väl ett sånt exempel som jag tycker skulle vara väldigt intressant att äga till en billigare värdering. finns några spel i Jättar, typ Electronic Arts och sådär. Så att det, men det är lite svårt att veta exakt vad man vill äga för någonting faktiskt. Man får ju se också vad som faller och varför det faller i sånt fall.
3: Ja, alltså rent... Eh... Inte bara så, men om det är bara marknaden som går ner så är det ju bara, bara att köra på.
2: Ja, exakt. Och det är ju något helt annat. Man brukar ju prata om marknadsrisk och bolagsrisk. Och det är ju två helt olika saker. Och när det gäller just den här marknadsrisken, då kan det ju nämnas att man har ju, det finns ju något som kallas för fear and greed index. och Det är alltså man försöker mäta hur rädd eller hur girig marknaden är just nu. Och vi har ju let jättelångt på ett, åt greed-hållet där folk var väldigt giriga. Och börsen har bara tickat upp, upp, upp.
3: Ja, för ett år sedan så låg vi på neutral. Det var i, eh, precis i mitten. Och då kan man säga att liksom, den starkaste rädslan du kan ha, då är det ju noll på det här indexet och starkaste girigheten är 100. hundra. Eh, för ett
2: år sedan låg det på cirka 50 och idag ligger det på 7. Och det är ju då så att folk är extremt rädda. Och det är lite intressant för vi har inte fallit så himla mycket än. Men däremot är folk livrädda och då skulle man enligt den där indikatorn kunna säga att ja ah, men då är det ett köpläge nu. Men vi vet alldeles inte vad som händer. Det finns mycket som skulle kunna tala för att det fortsätter falla. Men å andra sidan, det finns ju väldigt många också som säger att ja
3: ah, men backar det 10-15 procent, alltså det då kommer jag köpa. Men när
2: det väl kommer,
3: då är det väldigt många som inte gör någonting utan de väntar ah, men det kan fortsätta dippa.
2: Exakt och framförallt så är frågan de som gör så de, de som går helt på att köpa och dippen så att säga är väl kanske inte riktigt lika köpstarka kunder heller så att säga eller köpstarka köpare <laughs> eh, så att jag menar, den likviditeten kanske inte hjälper till riktigt utan det som verkligen driver på är ju delvis återköpen vi har ju att centralbanken hållit på med kvantitativa lättnader vilket ju drivit in pengar på aktiemarknaden och det ska väl också nämnas där med att volatiliteten har varit låg så att många, många portföljmodeller bygger ju på att du pratar om hur mycket risk du tar och den kan du när volatiliteten sjunker så har ju risken sjunkit och då kan man kompensera genom att kanske ha större exponering mot aktier och öka på sin hävstång dessutom. Ökar då volatiliteten, ja då har ju, måste man ju justera till det här igen så att risken blir densamma och då får du ju sälja ut aktier helt enkelt så att vi har ju väldigt stora flöden som säljer just nu. Och volatiliteten har ju kommit tillbaka i och med det att
3: centralbankerna har börjat köra sin quantitative tightening. Så om de inte minskar balansräkningen
2: då kan vi eventuellt gå tillbaka till lite mindre till hela tider. Så kan det mycket väl vara. Men, vi går vidare till nästa. Vi tänkte prata lite om bilindustrin. Och det kan väl kanske vara värt att nämna då när vi pratar om låga multipla i alla fall. Ja, vi har faktiskt haft en tanke om att göra ett helt avsnitt om bilar och bilindustrin.
3: Det är ju något som både du och jag tycker är rätt intressant. Och bilindustrin är ju rätt
2: pressade just nu trots att de har rätt fina vinster. Ja, och så att precis de är, de är väldigt låga multipla på de här vinsterna. Och visst, det kanske är då för att de är, de är ganska cykliska bolag och vi kanske är nu på peak sales. Alltså att man, man kommer bara Gå ner i omsättning härifrån Men oaktat vilket så är det ändå intressant Speciellt när till exempel bolag som Tesla har varit så himla Håsade eh, och extremt övervärderade Trots att de inte gör någon vinst Då kan man jämföra till exempel med, med Ford som har PE5 Jämfört med Tesla då, som inte ens tjänar några pengar. Så det, det är liksom rätt skeva skillnader i, i värdering.
3: Ja och eh, på tal om Tesla, den har ju backat över 20% senaste månaden. Och inte minst efter att eh, Elon Musk twittrade ut att eh,
2: Tesla skulle gå i konken på 1 april. Superkul, aprilskämt. Tesla backade i 7%, huruvida det var på grund av hans tweet eller inte, det låter vara osagt, men det var i alla fall kanske lite oansvarigt som vd att skriva att man går i konken. Just för att, ja det var ju en sak om det vore ett bolag med starka finanser och liksom bra kassaflöden, men Tesla nu ryktas det om att de håller på att få slut på pengar och behöver ny finansiering väldigt, väldigt snart. Och ett sätt att göra det är att de kommer antagligen ställa ut fler företagsobligationer och de här, de de har ute nu av för med priser så alltså att de är ungefär 7% i kupong. Och det är ganska dyr finansiering
3: så är det ju, men om man ska tro var och för annan Twitter-användare så ligger alla kort Tesla just nu med tio gånger
2: hävstång och Tesla kommer gå i konken inom två månader. Exakt, så att man kanske borde gå emot marknaden, det är ju då man kan tjäna pengar som sagt. Eh, en annan intressant bilnyhet är Nissan och Renault, de diskuterar just nu en fusion, att man ska slå upp de här två så att det blir en och samma aktie som man kan handla eh, Carlos Gossen, hur man nu uttalar det- sitter som styrelseförare i bägge bolagen. Och det är tydligen han som leder diskussionerna- med sig själv då antar jag. jag kan inte fota på något annat sätt. Eh, och bara för att jämföra då med det vi pratar om- både Nissan och Renault handlas ju runt P4. Ja, som du sa, Ford strax under 6- och Volkswagen strax under 8- som billig Sen, det man måste nämna i dagens podd, som sagt, vi spelar in 3 april och då börsnoteras ju Spotify. Och dagen till äras så har ju New York Stock Exchange hängt ut en svejtisk flagga utanför äh. <laughs> Utanför... Switzerland, det. Sweden, same country. Yeah. <laughs> same country. Eh, referenspriset pratade man lite om. Alltså, de gör ju en direktlistning det här, och det här har pratats och skrivit så himla mycket om så vi vågar inte gå in på det. Men vanligtvis gör man ju en IPO och då är det att man gör ett initial public offering, det vill säga att man tillåter några utvalda investerare eller Folk som tecknar upp sig att, att köpa aktien i förväg- så man får någon slags koll på priset. Nu har man gjort en direktlistning- så man bara helt plötsligt bara pang så går den att handla. Och då blir det jättesvårt att sätta pris på det. Men... Innan marknaden öppnar nu så satt man med ett referenspris på runt 132 dollar per aktie, vilket då ger ett börsvärde på runt 240 miljarder. Sen vet jag att vissa mäklare har erbjudit grohandel så att man kan handla liksom derivat på det här inför handeln. De ligger runt 160. Så jag vet inte, det svänger väldigt mycket. Och, och faktiskt, när vi sitter och spelar in det här, så har, det fortfarande inte, har man fortfarande inte enats om ett pris. Så vi vet inte vad de kostar just nu. Det, är det ska bli väldigt öppen. intressant. Jag har, jag har väntat hela eftermiddagen på det här. Ja, och var Spotify står på torsdag när det här släpps, det har vi faktiskt ingen aning om. Nej, men Nej tanke på hur
3: den här slakten som har skett i tech så kanske inte så kul. Men å andra sidan, när Dropbox intresserar för några veckor sedan, då stack ju den iväg rätt
2: rejält. Ja, det har ju varit många sådana här upp som en sol ner som en pankaka. Och det är väl ganska rimligt för att när det noteras så här bolag, det är ju något spännande bolag, då är det ju många som vill in och köpa och vi blir delägare. Så det blir ju högt köptryck i början. Och sen är det väl många också som sitter och spekulerar att de ska gå upp. Och sen sakta men säkert börjar folk sälja av när de tröttnar och så blir det en spiral nedåt. Men, men det är i alla fall spännande. Vi måste nämna då.
3: Ja, allmänt så rör det sig, som vi har sagt hela nyhetsreppet, det rör sig otroligt mycket i techvärlden just nu. Och inte minst från Trump. Och han är ju helt besatt av Amazon. Han har ju twittrat minst två gånger om att han vill sätta dem på plats. Hur de är dåliga för de amerikanska medborgaren. Och eh, han vill helt ärligt han vill ju bara sätta dit dem för han tycker att de slår ut de mindre aktörerna, vilket de i och för sig gör. Men...
2: Ja, precis. Och det här är ju helt i linje med all, hans andra politik. Han har ju till exempel det här med ståltullarna och det är ju för att försvara amerikanska stålindustrin. Det här är för att försvara amerikanska småbolag helt enkelt.
3: Men, det, men det här, det, där är det rätt skevt ändå för att i alla fall som svensk så tänker man här trumpan. Han är ju höger, han är ju konservativ men han är ju mer
2: socialistisk. Han är mer populistisk framför allt. Han vill ju, absolut, göra, det, han vill ju göra det som liksom i first level thinking ser ut att kunna göra nytta för de amerikanska men, men ja, vi har ju nämnt Facebook, de är ju blåsväder, det har fallit ganska rejält. Ja, vi nämnde ju förra
3: veckan, drog vi upp dem lite snabbt och det kunde vara intressant case. Sen dess har det kommit ut en ny nyhet, att eh, cirka det är som är att är ungefär 28% av trafiken kommer från
2: bottar. Det är ju inte så oväntat i och för sig. Det hade varit värre om det var 28% av användarna, men det är klart att mycket trafik kommer ju från bottar. Det, det förvånar mig faktiskt inte jättemycket. Men det hänger lite ihop med, jag tror att jag har nämnt i podden förut just den här risken jag ser för att folk bara har insett att ja, men annonseringen är inte så bra. Det är ingen titta på den, ingen som klickar på den. Alltså överlag är det så att den här typen av annonsering är ganska dålig och svår. Eh, men annars sedan, det är det många som köper den, framförallt företag som kanske inte riktar koll. och Då säger man såhär, ah, ja men det är klart att vi ska annonsera på Facebook, så gör jag alla. alla. Ja, och sen så kan vi sist men inte minst nämna Airbnb också. Eh, de har ju gått ut med att man kommer dela information om sina kinesiska världar till den kinesiska staten. Och eh, ja, det hänger väl ihop med hela, hela den andra biten att de lämnar ut information till höger och vänster. I USA gör man ju det lite hemlighet med NSA. Avslöjades ju för några år sedan. Och i Kina gör man det ganska och, dela med sig och, allt. och på tal om
3: Airbnb Ett bolag som jag gärna hade velat Köpa
2: in mig i om det hade börsnoterats Det är ju tusen jag har velat men
3: finns det finns inga alternativ
2: men
3: du tänker på Uber så finns det ju Lyft tänker på Facebook finns det Snapchat Vad finns det liksom jämförelse med Airbnb? Scandic ja, men det, det är som som Taxi <laughs> Stockholm <laughs> ja, Jag är inte tusen Vi går i vidare i programmet <laughs> Vi sponsras återigen av Fontobel, en innovativ schweizisk bank med nästan 100 års historia.
2: Fontobel erbjuder ju börshandlade produkter såsom certifikat och mini-futures på allt från index till råvaror, valutor och mycket, mycket mer.
3: Det är till exempel ett smidigt sätt att kunna blanka övervärderade bolag eller marknader. Att lägga kort Tesla som vi nämnde i nyhetssvepet har till exempel varit en framgångsrik trade de senaste dagarna.
2: Mm, och det hade man kunnat göra med deras mini-futures. Och utöver det erbjuder ju Fontobel exekvering av dina order till bästa möjliga pris. Vi pratade faktiskt om det här i förra veckans podcast så lyssna gärna på det för att höra exakt hur det funkar. Men det är i alla fall en mycket bra funktion när man har en så volatil marknad som har nu.
3: Kolla in Fontabels utbud hos din nätmäklare.
2: Tack Fontabel. Sen är ju IPO-säsongen äntligen igång och den här veckan sponsras sig av Entella IT AB som ska börja handlas på Aktietorget den 2 maj.
3: Entella är ett it konsulterbolag med 60 medarbetare i Stockholm och i Indien och bolaget har en lång historik med stora kunder som Aftonbladet, Ericsson, Tele2 med flera.
2: Och Entella de har haft hög tillväxt och tack vare dotterbolaget i Indien har man dessutom resurser kunnat skala upp rejält vilket de hoppas kunna göra framöver.
3: Och det som har varit intressant med Entella är just att det har merparten av sina IT-konsulter i Indien Där där har det enligt bolaget lätt att rekrytera kompetent personal till ett
2: bra pris. Teknisperioden pågår mellan den 20 mars till 11 april. Så passa på, att gå in och läs prospektet. Bolaget, det kan ju nämligen så det värderas ju till 29,7 miljoner pre-money. Och gör ett price to
3: sales på cirka 3. Och då bolaget går med en liten förlust så är
2: p-talet inte så relevant. Nej, men däremot är emissionen fullt garanterad Och det kan ju vara rätt bra för det betyder att den blir fulltecknad. Så det kan vara intressant för dig som investerar. Så gå gärna in på IPO.se. Och läs mer om Entella om du är sugen på att investera en it-konsult med exponering mot Indien Stort tack tälla. Ja, och eh, vi inser ju så här nu, mitt i avsnittet, att vi inte har berättat vad vi ska prata om idag Vi ska ju prata om någonting som heter CRISPR Och det är faktiskt en sjukt spännande teknik inom Ja, det är inom bioteknik som är, Det här är den heliga gralen nästan Kan du berätta vad det är för något Fabien?
3: CRISPR, som du sa, den heliga gralen av biotech som vi kallar det Kan vi ta patent på det? Nej, trademark trademark heter det. CRISPR innebär genredigering och är en teknologi som du kan permanent redigera den genetiska koden i en levande organism. Det Det låter väldigt science fiction och det har ju faktiskt varit det fram till att CRISPR uppfanns 2012- eller upptäcktes kanske man ska säga.
2: Det, det kommer ju bli väldigt många svåra uttryck här på den. Så vi får försöka förklara det så bra vi kan. Och framförallt kanske fokusera på de ekonomiska delarna. Men bara för att starta igång här med den här tungvricka-orden. Så kan vi säga att CRISPR det står för Clustered Regular Interspaced Short Palindromic Repeats.
3: Väldigt väldigt tungt, men väldigt... <laughs> eh, ja, det är ju väldigt häftigt. Vi kommer komma in på det. Och, men det börjar ju sägas att teknologin, väldigt ung. Eh, som sagt, upptäcktes 2012. Och de här bolagen vi ska snacka om senare är ett otroligt tidigt stadium. Och potentiell investering är fortfarande väldigt riskabel. och Men, 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 men helt galet stort potential.
2: Ja, det är ju så här. Om vi, om vi pratar lite om vad genredigering är och vad, vad det skulle kunna innebära, så är det så här. Tanken på genredigering är inte någon ny, men det, som, det har ju varit extremt svårt. Alltså, vi har ju inte vetat riktigt hur man ska kunna gå in och klippa så att säga en DNA-sträng och byta ut saker. Men det är ju det CRISPR egentligen gör, och det är framför, eller gör det väldigt billigt att göra det här helt plötsligt. Det som är dock väldigt svårt är ju att veta vad vi ska klippa bort, vad vi ska ersätta. Men om vi bara låter oss spåna väldigt, väldigt fritt in i framtiden så bemästrar vi det här. Skulle man tänka sig att kunna till exempel ja, när du får barn, då kan du skräddarsy ditt barn så att den får en viss typ av hårfärg eller får väldigt starka ben så att den kan bli en sprinter. Eller på då vuxna människor så kan du faktiskt gå in och redigera så att ja, men här, du har ju den här genen som gör att du kommer kanske få Alzheimers när du blir äldre och då kan du klippa bort den och byta ut mot något bättre och så vidare. Så det, alltså, möjligheten är oändlig och det är väldigt många science fiction-liknande scenarier som dyker upp i huvudet när man pratar och tänker på det.
3: Ja. Exakt som jag, säger, det har ju funnits eh, möjlighet att liksom utföra genredigering tidigare Men det har varit svårt och framförallt har det varit väldigt oprecisa metoder Och det CRISPR eh, gör och innebär att det är enkelt att använda för det första Och minskar barrier of entry för helt fruktansvärt Jag har hört att, eh, vissa, att det finns gymnasieungdomar så sitter och läcker runt i CRISPR på liksom extra labbar i deras AP classes
2: Ja, ja men det är också det är överlag. Det är en väldigt lätt teknik att använda och man har ju testat den på massa djur och eh, lite även lite större djur som apor och sådär men framförallt insekter, bakterier, celler. Jag vet, till exempel fanns det en intressant, eh, ett intressant experiment man gjorde på myggor där man då tog eh, tog myggor som hade malaria och sen så såg man till att alla som hade malaria då fick de då klippte man bort en viss gen så att de inte kunde reproducera sig och då såg man bara att på några dagar i den här testpopulationen så tog alla med malaria ut. Så hade man helt plötsligt fått bort malaria helt, helt enkelt från det här labbet. Och det Sjukt intressant nu att mänskliga studier ska faktiskt börja med CRISPR under 2018. Ja, och, och som allt så är det så att det man ska lägga till att ja, visst de kommer börja med det 2018 men kommer alltid att ta lång tid. Om vi tar det med myggorna till exempel så låter ju det fantastiskt att man bara kan ta bort den sjukdom som myggorna sprider. Men man har inte låtit släppa ut dem i i verkliga världen, så att säga för att vi vet ju aldrig vad det får för konsekvenser det är det som är svårt.
3: Så är det. De tre största bolagen just nu är väldigt aggressiva- och vill ha en väldigt stor bit av kakan. De kontrollerar även en majoritet av marknaden faktiskt. Och I alla fall när det kommer till mänsklig applikation- och det är CRISPR Therapeutics, Editas och Intelia- och deras aktiekurs har ju rört sig
2: något otroligt bra, något otroligt bra om man bortser från den senaste veckan. Ja, exakt. De har faktiskt gått upp några. Jag såg någon här, jag tror att CRISPR Therapeutics hade ju gått upp 140% bara i år. Men så har den backat tillbaka typ 30% senaste månaden. Så nu ligger den på plus 80% för året eller någonting. Fortfarande sjukt sjukutveckling. Och tittar man tillbaka tre år, eller ja, till deras notering i alla fall för några år sedan, så har ju alla bolagen gått rätt bra faktiskt.
3: Jo, exakt. Men det är ju historiskt, det som är intressant är vad som händer i framtiden. För närvarande är det mycket liksom, tid och arbete som läggs på mänsklig applikation Eftersom det liksom är guldgruvan just nu I alla fall från de tre stora bolagen vi tidigare nämnde Men allmänt så kan CRISPR användas för väldigt, väldigt mycket Det kan användas för allt från jordbruk till, att, till
2: biobränslen Allting som är organiskt och som innehåller någon form av DNA Kan du ju faktiskt gå in och redigera Och just det här du sa mänskliga tester Eftersom mänskliga testerna redan ska
3: påbörjas Eller... De, man har redan planerat att påbörja dem så förväntas CRISPR-baserad medicin om man kan, om man kan kalla det medicin eh, man förväntar att kunna lansera det här inom
2: sex år och det är så den här marknaden för CRISPR-liksom behandlingar är ju fortfarande väldigt ung men den förväntas växa till runt 10 miljarder dollar till 2025 det kan först med 2017 då har det en miljard dollar så det är som 10 dubbling och det innebär ju då att kager som det kallar vilket alltså är det årlig tillväxttakt på över 40 procent ja och
3: så om teknik fungerar som man vill så är det en sjuk potential.
2: Uppsidan är ju liksom väldigt, väldigt intressant. Ja, och vi tänkte ju då att vi ska gå lite närmare och titta på de här tre marknadsledarna som vi nämnde och vi kan säga att det är en CRISPR, Therapeutics, Editas och Intellia. Alla de kommer att vara namngivna givetvis i avsnittsbeskrivningen om man vill hitta dem på till exempel Avanza eller Nordnet.
3: Alla de här tre företagen noterades 2016. Det alla tre inriktar sig på är det som kallas monogeniska sjukdomar. Och det innebär alltså sjukdomar som endast har en felaktig gen. Till exempel sicklecellanemi eller en degeneration Och det låter lite fancy men det är i stort sett ditt öga kaosar.
2: Ja, och det, det man menar det som är viktiga poängen här, det är det här monogeniska sjukdomar. Det är alltså för att, som vi nämnde tidigare, det är väldigt svårt att veta vilka gener som gör vad, eller vilka u- gener som uttrycks. Och då blir det helt enkelt lättare att, om man hittar sjukdomar som baseras på en enda gen, då är det ganska enkelt att gå in och klippa bort den. Medan många sjukdomar tyvärr bygger ju på att det är väldigt många gener som i ett samspel orsakar en sjukdom.
3: Sen, sen jobbar ju företagen bara med somatiska celler också. Och det är alltså celler eller gener som inte förs vidare till nästa generation. Och det kräver ju ett bra veta
2: ifall de råkar fucka upp någonting i processen. Ja, och det hänger ihop med också det vi sa om att eh, man vet aldrig riktigt vad det får för följder. Antingen på ekosystem när det gäller stora förändringar. Eller i det här fallet så vill man inte då att någonting ska föras vidare till nästa generation om det går fel. För några år sedan, eller
3: några år sedan, var 15 år sedan, så fanns det något som heter The Human Genome Project. Och det var ju väldigt, väldigt stort på den tiden. Och det som är intressant är att det här kostar 2,7 miljarder dollar när man först liksom kartlar hela genomet hos en människa. Men det som är intressant är att sedan dess har kostnaden för att mappa ett genom sjunkit drastiskt. Det här innebär möjligheten inom ett par år att man ska kunna göra personifierad och individualiserad
2: medicin. Och det är ju detta som i stort sett gör CRISPR väldigt, väldigt intressant. Precis, drömmocenariot man vill ha det är att man går till en läkare. De scannar av ditt genom i princip, ser vilka gener har du. Och då vet man dessutom från en databas Oj, den här genen ger den sjukdomen. Den här genen kommer att göra att du får dålig syn när du blir äldre. Och då kan man bara ta lite piller eller någonting som klipper bort de här, justerar ut dem byter ut dem mot bättre gener. Och WHO, alltså World Health Organization, de estimerar att upp till 10 000 sjukdomar skulle kunna botas eller förebyggas genom en förändring i en gen. Uh, och
3: det finns en stor skillnad mellan CRISPR-therapeutics och Editas och Entelia. Och det är att CRISPR-therapeutics satsar på det som kallas ex vivo genredigering. Och det är alltså att den här CRISPR-terapin administreras till patientens eller celler utanför kroppen och sen återinförs
2: i kroppen. Ja, ex vivo är ju alltså utanför kroppen och in vivo är ju i kroppen eh, som de andra jobbar med och det innebär egentligen att ex vivo då, man, man behandlar cellerna utanför kroppen och det öppnar ju upp möjlighet till exempel att man kanske lite lättare kan undersöka följdeffekterna och så vidare och sen så återinför man det här i kroppen då för att det sen ska spridas. Medan Editas och Intellia, de undersöker ju olika sätt då, paketera den här crispr tekniken för så kallad targeted delivery inuti patienten och då ger man ju dem någonting externt som går in och ändrar generna i dem. Så, det vi kan konstatera när man kollar på de här tre bolagen är att, att CRISPR
3: Therapeutics är det största bolaget med en väldigt stor marginal. De har en omsättning på cirka 40 miljoner dollar. Det som är intressant här är att omsättningstillväxten har ökat något astronomiskt. Det har ökat 700% year on year. Men
2: över 17 000 procent sedan 2015. Ja, och det är ändå inga pittenivåer de går från. Det är ju en sak om de omsatte en krona och nu omsätter 17 000 kronor. Men det, det är ganska sjuk, sjuk ökningen då att öka upp till 41 miljoner dollar tycker jag.
3: Sen ska vi säga att de går ju med förlust. De har ju cirka 70 miljoner dollar i förlust per Ja ex, alltså 17. Och där har de också en fantastisk tillväxt
2: åt fel håll. För förlusten har ökat 200 procent sen förra året.
3: Men... Exakt, men det man kan konstatera är ju att förlusten växer långsammare än omsättningen, vilket är väldigt intressant. Också att R&D, som man liksom kan anta, är även den största posten.
2: Ja, research and development, gör är alltså forskningen, och det är inte så konstigt, och det, det finns ju en stor risk. Nu ska jag inte kommentera det generellt för alla tre, men det finns ju alltid en viktig poäng att göra att när det gäller biotech och den här typen av investeringstung verksamhet så kan man alltid kolla på hur det ser ut egentligen. Kassan har de pengar och genomförer det här? Eller kommer det krävas nya dimensioner framöver?
3: Rent allmänt så har alla de här uh, tre bolagen Väldigt stark omsättningstillväxt De uh, har en väldigt stor R&D-post Och sen har de tillvä- tillgångar Som överväger skulderna Och de har väldigt stora kortfristiga tillgångar Alltså cash uh, CRISPR Therapeutics har 17 gånger så mycket cash som de har i kortfriska skulder.
2: Ja, och tittar man till exempel på enterprise value alltså, vad skulle det egentligen kosta i princip att köpa loss hela bolaget? Då tittar man ju alltså på marknadsvärdet och man lägger till skulderna och så drar man bort de tillgångar som finns. Alltså, vad skulle det egentligen kosta att få loss allting i det här bolaget? Och då är det ju 740 miljoner dollar jämfört med börsvärdet som är hela 2 miljarder dollar. Så att, jag menar, det ser ändå helt okej ut i relationen mellan tillgångar och skulder. Men, som sagt, så är det ganska sjuka om man ska titta på multiplar. Jag menar, du betalar ett price to sales på 42, det går inte ens att använda det, nyckeltalet. Nej, så är det. Du, du
3: har inget PE och du har ett price to book på nio.
2: Alla de här i blir ju, bolagen blir ju egentligen en option just på att deras typ av teknik kommer fungera och kommer tjäna en massa pengar åt dem.
3: Ja, och om man slår ihop liksom lite Editas och Entelia som CRISPR Therapeutics är eh, så pass mycket större. Det är dubbelt så stort som Entelia Telia, nästan tre gånger så stort som Editas. Så eh, både Editas och Entelia, eh, omsättning på mellan 15-25 miljoner dollar. Och, eh, de har ju en lägre tillväxt än vad CRISPR Therapeutics har. Editas har en omsättningsväxt på 130% year-on-year och Intelia har 60% year-on-year. Och båda går ju med förlust. Men som med CRISPR Therapeutics så växer det ju faktiskt snabbare än omsättningen vilket är jäkligt intressant. Snabba nyckeltal, Editas, Price to Sales 100, Price to Book 7, Intelia, Price 33, Prestige Book
2: 3. Men de känns ganska ointressanta de, de nyckeltalen. In,
3: exakt. De här bolagen det är ju egentligen rena förhoppningsbolag.
2: Det, det är ju det är. definitivt. Ja, de går med förlust, de växer kraftigt och de har en, en svår teknik som man inte vet om det kommer funka. Exakt. Det är en bransch som inte är liksom ut, utarbetad den. Men det,
3: det, om vi ska bara sammanfatta det hela så alla har kraftig och CRISPR och Editas växer omsättningen långt över kostnaderna.
2: Ja, och det som är intressant med just de här de här bolagen är att 1. de har marknadsdominans två det är faktiskt ingen sån här winner-takes-all-marknad utan de jobbar med väldigt olika sjukdomar och dessutom lite olika tillvägagångssätt så att det alla har en plats att finnas här och tre, då, hur man än vrider vänner på det så är det, en, ja, det är en otroligt stor marknad som kommer växa fram här. Det är en extremt intressant potential. Ja, marknaden för monogeniska sjukdomar Eh,
3: estimerad att vara värd upp till 75 miljarder dollar Och om man ska vara riktigt hosad Så är marknaden på 2 biljoner dollar Om man räknar med alla sjukdomar Som potentiellt kan
2: behandlas med CRISPR Ja, men så ska vi så sagt säga det som var Det här är verkligen högriskplaceringar eh, Men som sagt, hittar man som den här typen av bolag Där det verkar, känns som att de har ett bra track record Leding verkar intressant Och de har tillräckligt med pengar förklarat att ta framme Så kan de vara intressant, men det lär vara en jäkligt skakig resa fram dit
3: Absolut, det tror jag. jag jag tror in, inte för att man ska sitta och specka i olika typer av hos Men det känns ju potentiellt som CRISPR och den teknologin kan
2: liksom vara ett väldigt framtida hos Så kan det vara. Oavsett vilka fall så tycker jag att det är en sjukt intressant teknik så vi vill ändå få mer att nämna i podden för att som sagt det kan vara ett väldigt intressant ställe att gräva på om man är intresserad av den här typen av bolag. Ja och CRISPR är ju extremt intressant för det kommer med all säkerhet forma framtiden och det här skulle kunna potentiellt vara tre marknadsledare. Men då för all transparens så ska vi väl dra någon kort innehållsförteckning. vilka bolag vi äger som vi pratat om.
3: Ja jag har ju funderat på att köpa med CRISPR men kanske efter att Vollan har
2: lagt sig lite på marknaden. Ja för det är ju, det var ju som vi nämnde i början att ofta är det lite mer, vad ska man säga, kvalitetsbolag inom situationstecken som brukar klara sig bäst genom en, en sur börs. Men och den här typen av förhoppningsbolag är ofta att se som kanske en krisar först också för att folk tar med mindre risk helt enkelt. Eh, nej men jag, jag äger faktiskt inte heller något av de här bolagen. Jag kommer nog inte göra det heller just för att jag inte det ligger lite utanför min investeringsfilosofi så att säga.
3: Sen eh, Amazon och Facebook ligger jag och kämpar
2: i. <laughs> jag jag har, tror faktiskt inte vi har någonting om det vi har pratat om men jag kommer inte exakt ihåg vad vi pratade om i början heller. Eh, men jag har väl det gamla vanliga. Jag redovisar i min portfölj varje vecka också på Twitter så om man vill veta så, så står det ju där vad jag har köpt. Det är något. inte jag för den är hemlig. Den, den är superhemlig. Det är ju bara likvider, likvider, likvider. <laughs> Cash Ja, och så den vanliga disclaimer, ni kan väl läsa mening som man lyssnar på podden förut. Inget av den här podden ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
3: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
2: Ja, och vill du kontakta oss gör det gärna på podcast.ipo.se eller på Twitter, at Och glöm inte att lämna en recension på iTunes, det är något vi skulle uppskatta väldigt mycket. Ja, det betyder faktiskt jättemycket. Det betyder att vi kan få in bättre gäster för er att lyssna på, vi kan göra bättre innehåll, lägga mer tid på analysen. Det, det blir helt enkelt en bättre podd om man gör det, och det kräver så himla lite motprestation. Glöm inte att kolla in noteringen av en Entella på IP.se om du är intresserad av en växande IT-konsult. Och så vill vi rikta stort tack för våra andra sponsor också. Vår fantastiska samarbetspartner Fontobel som erbjuder en spännande börshandlarkprodukt till oss, till exempel och Sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat kära lyssnare. Så hörs vi igen om en vecka, men vad då, Niklas? Då har vi med oss Carl Fritschofsson som är partner på Creandum, en av Sveriges hetaste vc-firmor. Exakt
3: och uh, det här riskkapitalistfirman då, då var faktiskt en av de första att investera i Spotify och investerade för nästan tio år sedan.
2: Ja, så de lär ju vara rätt glada den här veckan nu när Spotify introducerats. Uh, så so tune in next week. Yes och stort tack för att du har lyssnat den här veckan så hörs vi igen om en vecka. Ha det bra.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do.